0: Bonjour à tous, je m'appelle Anna et c'est le premier épisode de mon podcast Un coin douceur. Euh, ce premier épisode va être un petit peu brouillon, il y aura peut-être des problèmes de qualité audi auditive, pardon. Je vous invite à me le dire en commentaire ou à m'envoyer des DM sur Insta, tout sera trouvable. Euh, J'ai beaucoup réfléchi avant de trouver sur quoi j'allais porter mon premier épisode. Est-ce que j'allais faire un épisode où je me présentais et je présentais le podcast est-ce que j'allais faire un épisode sur un sujet tout ça Et puis en fait là, ça m'est venu un peu comme une révélation. J'avais envie de parler d'un truc hyper personnel, hyper tabou pour vous, pour vous mettre un petit peu en jambes sur ce que va être ce podcast. Et j'ai envie de vous parler des problèmes d'hygiène. Euh, c'est un sujet assez vaste et je vais en parler parce que c'est quelque chose qui m'a touchée pendant super longtemps dans mon adolescence et aussi dans mon enfance. J'en je, sors à peine depuis quelques années. Et ça a été un vrai, euh, un vrai travail de sortir de ça, en sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement tabou et extrêmement compliqué. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est produit et comment... En fait, on va faire un petit peu un déroulement et du coup, je vais vous donner des conseils et comment j'ai réussi à en sortir et tout ça. Donc... Euh... Il faut savoir que du coup dans mon enfance, j'ai subi des agressions et en plus j'ai eu des, des traumatismes personnels, j'étais une enfant placée, bref. Les traumatismes s'étant accumulés, euh, depuis toute petite, la douche, le bain, tout ce qui est attrait à l'hygiène n'était pas, pas, en tout cas, synonyme de plaisir pour moi. Ça me faisait peur, ça m'angoissait. Euh, pour vous donner un exemple, dans les punitions que j'ai reçues, je prenais des douches froides. On m'a mis sous la douche dans le froid, enfin les, la douche froide en fait et ça m'a énormément euh, marqué et ça m'a beaucoup euh, choqué. et je faisais pas non plus très attention à comment je m'habillais parce que jusqu'à mes 12 ans on choisissait mes habits et quand j'ai pu commencer à choisir mes habits je mettais que du très très très, très ample, pas forcément joli j'essayais pas du tout d'attirer l'attention euh, physiquement sur moi parce que j'ai grandi assez vite et mon corps aussi malheureusement et du coup j'étais un petit peu... Euh... Je voulais me cacher et je voulais pas qu'on puisse dire que j'étais une pute parce que mes seins avaient grandi trop vite ou des choses comme ça. Donc ça pose un petit peu le contexte. Donc du coup, euh, depuis toute petite, j'évitais la douche. Très honnêtement, j'évitais la douche. J'avais des stratagèmes de, vous savez, faire couler l'eau pendant 10 minutes et au final, genre, on se douche pas. Sauf que ça prend beaucoup plus de temps que si on s'était douché. Euh, je, 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 en plus, j'avais une odeur assez forte. Et même si je me douchais plusieurs fois par jour et tout ça, ma, mon odeur corporelle restait. Et euh, j'avais jamais trop compris pourquoi j'étais aussi obsédée par le fait de ne pas me laver. Mais je me lavais pas. Et ça a duré, euh, honnêtement, et c'est un peu fou de le dire, ça a duré, honnêtement, euh, très longtemps. Euh, Jusqu'à euh, jusqu mes 15-16 ans euh, à peu près. Où vraiment j'avais un gros problème avec l'hygiène. Les gens le remarquaient mais malheureusement comme c'est un sujet assez épineux c'était jamais de façon très bienveillante Ou le peu de fois où c'était bienveillant ça passait un petit peu au travers mais par contre j'avais des réflexions sur le fait que je sentais mauvais et ça me mettait mal à l'aise et c'est ça qui est fou c'est que ça me mettait mal à l'aise mais je ne faisais rien pour changer ça donc j'avais des réflexions des gens euh, comme quoi je puais comme quoi je m'habillais pas bien euh, j'étais catégorisée parce que je m'habillais pas bien à l'école mais en même temps je n'avais pas beaucoup d'amis donc ça comptait pas beaucoup à mes yeux je faisais très peu attention en sachant que je suis une personne racisée et mes cheveux, comme j'ai pas été, élevé, enfin j'ai pas été élevé dans ma famille, euh, donc mes cheveux étaient un peu le gros problème de, des gens qui s'occupaient de moi. Donc on m'a rasé les cheveux, on m'a brûlé les cheveux, euh, on faisait pas, on m'a pas appris pareil à faire attention à mes cheveux. Pourtant c'est aussi une source d'odeur donc je sentais mauvais de partout. Euh, C'était assez compliqué. Et plus j'ai grandi, plus c'est devenu compliqué parce qu'il y a un moment où c'était plus mignon ou drôle, c'était juste dégoûtant. Et euh, et du coup, bon, je me suis pas trop. Enfin euh, voilà, je me sentais mal, mais j'arrivais pas à faire autrement. Et en fait, c'est ça qui bloquait l'évolution de ma personne c'est que je n'arrivais pas à faire autrement. Et que même quand j'essayais de faire autrement, ça tenait quelques jours et j'arrivais pas à le maintenir. Il y avait un moment où j'avais plus envie, je voulais plus me doucher et je pouvais pas l'expliquer et en fait donc ça a duré euh, à l'adolescence après je suis arrivée en internat donc c'était un peu plus compliqué parce que l'internat toutes les filles vont se doucher donc tout le monde voyait si j'allais me doucher ou pas donc je passais un peu plus de temps dans la salle de bain mais toujours euh, soit je me lavais pas vraiment soit je me lavais mais très vite fait et euh, le week-end ça repartait de plus belle quand je rentrais à la maison et en fait euh, donc ça c'était au collège et en fait arrivé au lycée <cười> euh... J'ai pu parler d'une des agressions que j'avais vécues pendant un long moment de ma vie. Et là, euh, je remercierai toujours cette infirmière du collège qui m'a dit « Mais en fait, Anna, c'est pour ça. Tu te laves pas parce que t'as peur de certaines choses. Tu mets toujours des vêtements qui te mettent pas en valeur parce que t'as peur de certaines choses. » Et en fait, j'étais en mode « Ok, donc mec, là tu viens de me faire capter un truc de fou ?» Parce qu'en fait, du coup, elle a mis... Euh, les mots sur des choses que moi je comprenais pas en tant qu'enfant euh, qu et en tant qu'adolescente et moi je me posais pas la question j'étais toujours stigmatisée et repoussée pour ça et personne ne s'est jamais dit euh, elle se lave pas parce qu'elle va pas bien c'était juste elle se lave pas parce que c'est une grosse dégueulasse et moi j'étais catégorisée comme ça et moi j'avais accepté, j'étais en mode ouais je me lave pas parce que je suis une grosse dégueulasse alors qu'en fait là je me retrouvais face à quelqu'un qui était bienveillant et qui disait non mais c'est pas ta faute, t'as vécu, vécu quelque chose de compliqué et du coup bah t'as du mal avec l'hygiène donc une fois que tu le sais Le travail n'est pas terminé Loin, loin, loin de là Il n'est pas terminé Parce que cette infirmière m'a dit ça On s'est focalisé sur d'autres choses Et c'est passé à la trappe Une des premières choses qui m'a aidé à prendre soin de moi On va être très honnête, c'est les garçons Parce que autant J'avais pas besoin de l'aval de mes amis Parce que j'en avais pas Autant la validation masculine malheureusement Jusqu'à un certain temps Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast C'était important pour moi et quand j'ai capté que pour qu'un mec s'intéresse à moi, il fallait que je prenne soin de moi, et il fallait que je sente bon, et il fallait que je me douche, là, forcément, on est rentré dans autre chose, parce que c'était important pour moi. <rire> S'ajoutant à ça, parce que c'est aussi important, je prenais pas très soin de ma chambre. Genre, c'était pareil, je prenais pas soin de ma chambre, je vivais en foyer. Euh, à, au moment de mon adolescence, je suis partie en foyer, et je prenais pas soin de ma chambre. Euh, les espaces communs, j'en avais un peu rien à faire, mais voilà. Et pareil, euh, mes éducateurs plusieurs fois se sont foutus de moi par rapport au fait que ma chambre était en bordel monstre. Euh, je me rappelle d'un truc qui m'avait vachement marqué, mais qui m'avait un petit peu aidé quand même. C'était qu'une fois, un de mes éducateurs, il m'avait mis des banderoles, vous savez comme sur les comme sur les lieux de crime en fait. Il y avait genre plein de banderoles et euh, je me suis retrouvée ça 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 et j'étais en mode, waouh, ok donc c'est hyper humiliant, ça me fait mal, mais ok je vais ranger ma chambre. Enfin bref donc je me retrouve face à ça et face aux hommes du coup là les choses changent et pour vous donner un ordre d'idée je suis passée de jamais me laver à me laver à chaque fois que j'avais un date ou à chaque fois que j'allais voir mon chéri de l'époque parce que je voulais sentir bon et que c'était important pour moi et voilà et je prenais aussi, là j'ai commencé à apprendre à prendre du plaisir parce que je prenais du plaisir à sentir bon, je prenais je, je me sentais bien quand on me, dit... quand on me disait que je sentais bon et pas juste le garçon en question mais aussi mes éducateurs ou mes éducatrices ou les gens autour de moi j'ai commencé à apprécier qu'on dise que je chante bon. J'ai commencé à apprécier euh, bah, de pouvoir un petit peu aussi affirmer ma personnalité par des vêtements, par des coiffures et, et tout et tout. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et je commence un petit peu à apprécier. Euh... Pareil, donc dans mon enfance et tout ça, on ne on on, on m'a jamais accompagnée pour acheter en fait, mes propres produits, m'apprendre à aimer certaines odeurs, certaines choses. J'avais pas du tout cette notion-là. Donc c'était assez compliqué en fait, pour moi de, de comprendre et d'apprendre. Et, et donc en étant adolescente et en étant au foyer, le fait d'avoir des éducateurs ou des éducatrices qui m'amenaient acheter mes propres produits et je pouvais choisir et je pouvais sentir, c'était aussi très agréable et c'est un truc qui m'a permis de vraiment euh, re-rentrer dans mon hygiène et de la commencer on va même dire <coughs> pardon donc si j'ai un conseil à vous donner c'est aussi prendre le temps en fait d'aller faire les courses à, euh, si vous êtes une maman bah, avec votre enfant ou si même euh, c'est vous qui êtes concerné prendre le temps d'acheter de, euh, de, de, en fait euh, vos produits, de bien les choisir selon vos goûts par rapport aux odeurs et euh, ça va être euh, vraiment je pense un super changement donc il y a eu cette première étape <rire> La deuxième étape qui a été très marquante pour moi personnellement C'est le fait que j'ai eu mon appartement euh, J'ai eu mon premier appartement, j'avais 16 ans Et le fait d'avoir mon espace à moi, ça a changé la donne totalement J'étais plus dans la maison de quelqu'un ou dans le foyer avec d'autres gens, j'étais chez moi C'était bien évidemment un petit peu... c'est plus compliqué que ça Mais moi, pour moi, j'étais chez moi et ça m'est complètement révolutionné ma vision de l'hygiène euh, déjà dans ma maison. Il fallait toujours que ma, mémo, ma maison soit propre. J'ai commencé à apprécier le fait de cuisiner, le fait de faire le ménage. J'ai commencé à, à devenir, limite, actuellement je suis une petite maniaque parce que j'ai vraiment appris à aimer ça, parce que je le faisais pour moi, parce que c'était mon espace et que j'avais envie que ce soit joli, que ce soit bien décoré. Pareil, en fait, le, le fait d'être chez moi faisait que je pouvais prendre ma douche à n'importe quelle heure. On n'était plus aussi euh, coincé dans les... Dans les contraintes d'une collectivité où il y a des heures précises ou des choses comme ça, là je pouvais prendre ma douche quand je voulais, je pouvais prendre mon temps le matin, je pouvais... Et puis donc le fait d'avoir mon appartement m'offrait plusieurs autres possibilités personnelles, donc je pouvais choisir comment j'allais me coiffer, je pouvais choisir de... j'avais mon petit budget pour l'hygiène où je pouvais me faire plaisir, je pouvais décorer ma salle de bain, c'était plus mes produits qui étaient cachés dans ma chambre, là j'avais une salle de bain à moi où je pouvais mettre mes affaires et là c'était... Vraiment, c'est là où ça a commencé à vraiment bien se dessiner, où j'ai commencé à apprendre à prendre soin de moi. Évidemment, j'avais encore des moments de rechute parce que, bah, avec la dépression, euh, donc j'avais une dépression à l'époque aussi, petite info. Mais du coup, avec la dépression, j'avais beaucoup de mal en fait. Il euh, y avait des moments où j'avais beaucoup de mal, je pouvais plus sortir de mon lit et je pouvais plus. Donc voilà. <cười> du coup, euh, le fait de vivre chez moi m'a appris à prendre soin de moi j'ai complètement, euh, quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai complètement euh, réappris à prendre soin de moi, à prendre soin de mon espace. Le fait de dire un, un, un corps sain dans un endroit sain, c'était vraiment vrai pour moi. Ça marche vraiment euh, à l'heure actuelle. Quand mon appartement est rangé, ça va mieux que quand mon appartement n'est pas rangé. Donc à partir de ce moment-là, ça n'a fait qu'évoluer dans le bon. Je suis sortie de ma dépression. Euh, j'ai vécu un tas de choses nouvelles, j'ai vécu à plusieurs endroits, dans plusieurs familles différentes. Pour être très honnête, j'ai encore parfois des petits problèmes. Euh, je me rappelle d'un épisode aussi qui m'a beaucoup marqué. c'était il, euh, il y a deux ans maintenant. <rire> Donc je sortais petit à petit en fait de ce schéma d'hygiène et j'étais en coloc avec une copine à moi. Euh, ma coloc ne m'a jamais fait une seule remarque, je me douchais tous les jours je me lavais, tout ça je faisais bien et il faut savoir que j'ai conscience quand même que j'ai une odeur assez forte et que l'été ou même à certains moments dans, dans l'année je peux sentir un petit peu plus fort même avec, après une grosse journée je peux sentir fort et en plus moi maintenant de part tout ce qui s'est passé. Je suis un peu obsédée par mon odeur et je sais pas si vous avez ça, vous, des fois. Mais du coup, j'ai l'impression de me sentir et des fois, j'ai l'impression de me sentir super mauvais. Et je vais demander aux gens à côté de moi, est-ce que je sens Est-ce que je sens Et ils me disent toujours, non il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis en mode... Euh, je, crois, je crois quand même que je sens mauvais. Mais bref, donc moi, cette copine... Euh, elle ne m'a vraiment jamais 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 fait de remarques, elle m'a jamais dit quoi que ce soit et elle faisait pas attention à la manière dont je prenais soin de moi parce que pareil apprendre à me laver les dents tous les jours c'était compliqué, ça l'est encore parfois et tout ça et elle m'a jamais jugé elle m'a jamais fait de remarques par rapport à ça elle, elle m'aidait même aussi à prendre soin de moi elle m'a appris à me maquiller elle m'a appris à m'habiller comme j'aimais à associer les choses et je la remercierai jamais assez parce que elle fait partie des gens qui sont vraiment permis à ce que je, je valide mon, mon moi personnel et que je prenne en, en main ma personnalité et que je m'affirme dans les vêtements. Et donc, je vis avec cette fille et tout ça. Et euh, il se passe un moment où elle est en vacances et moi, je suis toute seule à l'appart et je chope le Covid pour x ou y raison. Et je vais vivre pendant une semaine chez une autre copine à moi. Une, une de mes meilleures copines que je connaissais depuis des années et des années et des années, que j'adorais et que je pensais euh, extrêmement bienveillante envers moi, qui m'avait jamais fait une seule crasse, qui avait toujours beaucoup pris soin de moi, donc euh, je vis chez elle pendant une semaine, donc déjà moi je suis super contente, je suis avec ma copine, c'est vraiment le bonheur absolu et... Euh, et pas cette semaine, il se passe rien de spécial sur le moment en fait, moi je, je n'apprends rien et tout ça, mon hygiène très honnêtement laissait peut-être un petit peu à désirer parce qu'on était en semaine de Covid donc j'étais un peu, voilà, je sais que c'est pas bien honnêtement mais voilà, je fais de mon mieux avec mes propres manières de gérer ça mes apprentissages, je fais de mon mieux et elle ne me fait aucune réflexion. Parce qu'en grandissant, j'ai aussi appris que les amis bienveillants peuvent te dire, en fait. Peuvent te dire, écoute là, Anna, tu ne sens pas très bon. Ou alors peuvent te faire une petite réflexion, Anna, tu t'es pas lavé les dents, tu devrais y aller. Et c'est pas toujours méchant, ne faut pas toujours voir le mal. Mais un ami honnête, il peut te dire, en fait, parce que tu as envie. Je pense que des fois, en tant que personne, on préférait le savoir. Des fois, on ne se rend pas compte et on préférait savoir. Ou tant que c'est bienveillant, ce sera toujours bien pris. Si les gens ne prennent pas bien la bienveillance, faut s'écarter de la personne mais elle me dit rien du tout, donc je j'oublie, enfin je fais pas gaffe, et bref la semaine pas, je rentre chez moi, tout ça il se passe plein de choses dans ma vie et j'ai appris en fait beaucoup plus tard et ça m'avait beaucoup choquée, que cette même amie, chez qui j'avais vécu pendant une semaine et qui m'avait mais euh, que j'aimais de toute mon âme en fait avait dit à toutes ses copines que je, sens que, que je me lavais pas, que je me lavais pas les dents, que je sentais mauvais et que souvent je sentais mauvais, des choses comme ça, des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, dont elle n'avait pas parlé avec moi. J'ai appris par elle aussi que c'était vrai, elle n'a pas cherché à nier, elle m'a dit la vérité. Mais du coup, ça m'avait beaucoup traumatisée, dans le sens où le fait que mon amie la plus proche ne m'ait même pas dit ce genre de choses, qu'elle l'ait dit à toutes ses amies en fait, vraiment comme dans une cour de maternelle, elle allait se foutre de ma gueule avec ses petites copines, et moi elle me l'a pas dit, elle a pas eu de bienveillance en se disant peut-être que, peut-être que voilà, On peut... il faut se poser la question. De moi maintenant j'ai toujours cet automatisme, si je sens que quelqu'un sent mauvais de me dire peut-être on sait pas ce qu'elle vit on sait pas les possibilités la précarité peut jouer aussi des fois on se dit bah je préfère économiser l'eau que ne pas manger, enfin plein de choses on peut pas savoir, on connaît pas toujours et pareil donc ça peut être lié à un traumatisme ça peut être lié à une dépression enfin il y a plein de choses et donc je pars du principe qu'on doit toujours être bienveillant et qu'on essaye d'aider l'autre enfin voilà donc elle sait pas ce qu'elle a fait et je me rappelle que j'avais appelé mon ami chez qui je vivais à l'époque en lui disant parce que j'avais déménagé, je lui avais dit, est-ce que c'est, est -ce que toi as, tu trouvais que je puais et tout Elle me disait, mais pas du tout, je te l'aurais dit, tu me connais. c'est vrai que c'était quelqu'un d'honnête et elle me l'avait jamais dit. Mais ça, ça m'a beaucoup euh, marqué dans le sens où vraiment, il faut être bienveillant par rapport à ça, c'est vraiment important. Si vous avez une amie qui des fois sent mauvais, si vous avez une amie qui a des problèmes d'hygiène, ne voyez pas toujours le mal partout, et ne vous dites pas, c'est une grosse dégueulasse, dites-vous, essayez de l'aider. Et si vous voyez que ça marche pas et que ça vous dérange, euh, vous avez le droit et c'est légitime de vouloir vous éloigner si ça vous dérange. Mais partez toujours du principe bienveillant, en vous disant peut-être que je peux l'aider, euh, avec des petits conseils et en n'étant pas dans le jugement. Des fois, les gens, ils ont juste besoin de sentir qu'on les soutient, qu'on les juge pas et qu'on sera là avec eux et qu'on comprend. Des fois, ça fait juste du bien. <coughs> je sais plus trop où j'en étais mais aussi euh, une partie importante je pense c'est que moi c'est lié à des traumatismes sexuels que j'ai vécu dans l'enfance et euh, une petite anecdote aussi que je trouve assez intéressante et marrante c'est que à l'époque j'avais fait un thread sur Twitter qui avait plutôt euh, marché on va dire et donc j'avais parlé en fait dans les euh, j'avais en gros c'était un thread sur euh, quel impact un viol ou de l'inceste peut avoir sur les gens au quotidien en fait plus tard et j'avais parlé du fait qu'on peut avoir un énorme manque d'hygiène par rapport au viol. C'est quelque chose qui a été prouvé en fait. C'est quelque chose que, dont les gens qui font des recherches parlent. C'est vrai, tu peux avoir des problèmes d'hygiène pour repousser les hommes ou pour repousser les gens pour pas qu'on te touche. Donc j'en avais parlé. Et je me rappelle d'un mec qui m'avait dit « Ouais, euh, tu utilises le viol pour justifier le fait que t'es dégueulasse, tu peux pas tout mélanger, ça n'a rien à voir, t'es juste une grosse dégueulasse. » Et vraiment, je le répète... Quand vous ne savez pas, quand vous ne connaissez pas et quand vous ne comprenez pas, soyez bienveillant ou taisez-vous. Vraiment, on vous le demande, taisez-vous. Parce que ça aussi, ça m'avait marqué. Je m'étais sentie humiliée parce que moi, à la base, ce serait, après, évidemment, en fait, quand on poste sur les réseaux, on peut s'attendre à du bon comme à du mauvais. Mais moi, j'étais partie dans un truc hyper bienveillant en mode, de, je veux juste vous aider et tout, et je vous dis, bah, les moi, les, les symptômes et les impacts que ça a eu dans ma vie, et de voir que quelqu'un M'a jugé pile sur cette petite chose de quelle l'hygiène, et c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point l'hygiène c'est tabou, et on doit juste être propre, et il n'y a, de... a pas de possibilité d'être entre les deux ou d'avoir des problèmes d'hygiène, ça n'existe pas en fait. C'est tellement tabou et dégoûtant pour la population que si on n'est pas propre, et ben on rentre juste pas dans les cases et on va pas chercher plus loin. Alors qu'en fait c'est hyper important de chercher plus loin. Je me perds un peu, ça va être un peu brouillon, mais c'est mon premier podcast donc ne m'en voulez pas. Euh, je voulais parler de ce sujet je sais pas si je suis allée en profondeur je vous ai raconté des trucs euh, en tout cas à l'heure actuelle parce que je pense que c'est important de parler mais à l'heure actuelle ben, mon hygiène va plutôt bien va même très bien euh, je vais pas mentir et des fois je peux avoir des périodes ou des moments de dame où c'est un petit peu moins bien mais je suis indulgente avec moi même euh, je fais attention à moi mon espace est toujours rangé je suis même devenue un petit peu maniaque j'adore prendre soin de moi j'adore m'acheter des, des crèmes pour la peau des gels douche, des choses, du make-up j'adore bien m'habiller j'adore sentir bon et en fait ça c'est des choses qui m'aident au quotidien donc c'est aussi pour vous dire que les choses sont jamais figées dans le temps. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est hyper difficile pour vous que demain ça le sera. Peut-être que dans demain ou dans une semaine ou dans quelques années, bah, vous irez mieux par rapport à ça. Donc soyez indulgent avec vous-même. Soyez indulgent aussi avec les autres. Encore une fois, c'est hyper important, soyez indulgent avec les autres. Ne partez pas toujours dans le jugement, même si je sais que c'est hyper difficile. Euh, voilà. Donc je vous fais des énormes bisous et à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. Bisous, bisous.